0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindo ao podcast Vem Comigo, que traz bate-papo com anônimos com histórias de valor, humor, músicos e bandas pouco conhecidos por aqui e também cotidiano. Hoje eu trago uma convidada para um bate-papo sobre a carreira dela e os desafios enfrentados em cada etapa, uma bonita história sobre sair da zona de conforto. E aproveitar as oportunidades que aparecem, sabendo sempre valorizar a importância de cada um daqueles que ajudaram a construir essa estrada. E então, hein? Você vem comigo? Bom, então a gente está começando aqui mais um episódio do podcast Vem Comigo eu tô aqui esse nesse episódio específico que eu tô entrevistando aliás eu vou bater um papo com uma pessoa que é muito próxima a mim né? e tem uma trajetória muito legal de vida com uma experiência legal para trazer aqui é por isso que eu trouxe essa pessoa até aqui, aliás, na verdade, eu vim até ela, eu estou vindo até a, a casa dela e trazendo o podcast para a gente começar aqui e conversar, então é justamente a parte do programa em que a gente bate papo com a pessoa, traz uma experiência diferente, legal, ou uma, ou uma pessoa com histórias de humor, enfim, a gente quer passar alguma mensagem de alguma forma. Então eu vou começar aqui, primeiramente, com essa pessoa se apresentando, o seu nome, a sua idade... No que, que você é formada, onde você nasceu e onde você mora hoje? Qualquer coisa eu vou recapitulando ao, ao longo das suas respostas, se você esqueceu alguma coisa.
1: É, tá bom, então. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quem vai me ouvir em quais horários, mas... Meu nome é Vanessa, é... não sou da mata, mas sou da mata. Sou engenheira florestal, formada há oito anos. Carioca, da Gema, da Gema mesmo, é, nascida então no Rio de Janeiro, tenho 31 anos e tô aqui com o meu, nada mais nada menos, com compadre, obrigada por todas as honras, não acredito muito nisso tudo que ele falou aí não, mas vamos ver o que vai sair por aí, Eu Tô aqui para compartilhar e ajudar em, em mais esse projeto de, de vida, se é assim que a gente pode dizer.
0: É, exatamente É um projeto de vida né mas é um projeto até baseado para a gente levar histórias inspiradoras para outras pessoas acho que a tua história é uma história que tem é, uma coisa legal que pode inspirar outras pessoas aí fora a fazer enfim a gente aqui durante a conversa vai vai vai, vai desenvolvendo e vocês vão entender por que que eu tô por que que eu trouxe ela até aqui a esse podcast então o Vanessa você teve você é formada em, em engenharia floresta florestal, não é isso?
1: Exatamente.
0: exatamente. E aí, como é que começou essa história de, de se formar em engenharia florestal? Você já veio desde criança, tinha alguma coisa, ou foi algo que foi ao longo da sua adolescência, não, ou no ensino história, médio?
1: Essa história de desde criança, isso daí é muito contifadas, é, isso não passa na minha vida não, nunca passou, é muito tempo para dizer isso. É, sou, sou engenheira florestal, é, com muito orgulho, gosto muito da minha profissão, sou completamente apaixonada. Você me perguntar, fazendo já a pergunta a mim mesma, se você não fosse engenheira florestal, qual outra profissão que você faria? Engenharia florestal novamente. É, então, a engenharia florestal entrou no meu caminho como a maioria das coisas da minha vida entra no meio do, entra no meio do caminho, sem saber porquê nem por onde. É, enfim, chegou a época de, de vestibular e... Eu tinha que escolher alguma coisa. Tinha, afinal de contas, eu sabia que queria fazer uma faculdade, mas também não sabia de quê. Eu queria fazer uma faculdade.
0: Você não tinha é, claro qual eu, era o curso.
1: De jeito e é. maneira. Eu sabia, sim, que eu queria alguma coisa ligada à área da, da natureza, à área de meio ambiente. Mas há oito anos atrás, até então, a única coisa que se falava, o que mais se ouvia falar era biologia. Hum. Pois bem. É, biologia, tá, tudo bem, biologia, vamos lá, vamos tentar a biologia. Eis que, no meio desse percurso de segundo grau, surge as, as visitas a universidades uhum. e aos cursos, e fui, então, numa visita num curso de biologia, é, numa faculdade aqui do Rio, se eu não me engano, era até uma faculdade particular, não, não lembro direito, e lá, nesse bate-papo com os profissionais do curso de biologia e apresentação do, do curso, entramos no laboratório de anatomia humana. Uhum. E quando eu me deparei com aquele laboratório de anatomia humana, tinha lá, eu não sei, não sei dizer o, como é que é o nome daquilo, mas tinha lá umas, umas caixas com algumas partes do corpo e tudo mais. Uhum. E aí era um tipo um tanque, né? Um tanque onde ficava isso. Quando eu abri um dos tanques, eu me deparei com vários fetos.
0: Nossa. E aí eu comecei
1: a chorar, a chorar, a chorar. E coloquei na minha cabeça que biologia não faria nunca. Porque a única certeza que eu tinha era que eu jamais trabalharia na parte de saúde, na parte de, de tratar corpo humano. Isso eu sempre tive certeza absoluta que isso não, não entrava na minha cabeça. Bom, e aí começou a busca insana. Eu falei, já era. Não vou conseguir fazer biologia. Não vou conseguir fazer biologia. O que, que eu vou fazer da minha vida? Né? Já que biologia não dá. Estudar corpo humano, ver feto, ver cadáver, não dá. Não dá Aquela não dá.
0: imagem enfraqueceu qualquer possibilidade de cursar... Qualquer
1: possibilidade de cursar biologia. E aí, né, me restou o quê? É infelizmente, ou felizmente, nos colégios que... No colégio no qual eu cursei, os amigos que eu tinha contato, todos só sabiam de biologia. Bom, lembrei de uma coisa. Existem aquelas revistas que acho que hoje em dia isso não existe. Hoje em dia é internet, né? Naquela época... É... Não sou tão velha assim, gente. Calma, dá licença. Mas naquela época, não tinha esse acesso que a gente tem hoje à internet. Eu fui sim buscar naquelas revistas de, de profissionais, de... de... De, de profissões eu não lembro mais direito como é que era o nome da revista hoje em dia
0: acho que ainda tem alguma coisa disso mas é? tinha
1: umas revistas é. sobre isso eis que eu acho alguma coisa parecida com engenharia florestal falando que trabalhava com meio ambiente que era uma profissão que estava crescendo no mercado, não sei o que não lembro muito bem se era engenharia florestal, mas eu acho que era só que só tinha numa universidade em São Paulo Bom, tá bom, né? Então, só tinha numa universidade de São Paulo, não tinha, não tinha achado nada aqui no Rio. Vamos tentar vestibular para São Paulo. Cheguei convicta, né? Falei para meus pais convictos, convicta. Vou fazer vestibular para São Paulo. De jeito maneira, não vou pagar vestibular, não vou pagar naquela época também não tinha essa história de ENEM. ENEM era só para fazer um testezinho para ver quem conseguia bolsa em universidade particular, não desmerecer nas universidades particulares. Mas uma universidade federal ou estadual, enfim, uma universidade pública, o ENEM praticamente não valia para nada. Você fazia vestibular para aquela universidade, para aquele curso que você queria. E aí, então, cheguei, vou fazer vestibular para São Paulo, vou fazer isso daqui, não sei o quê. Também não tinha muita ideia do que era engenharia florestal, mas eu sabia que a engenharia florestal não tinha corpo humano. <risos> tá, aí a resposta que eu recebo dos meus pais é não, a gente não vai pagar o vestibular para você fazer lá em São Paulo, porque você vai ter que fazer a prova em São Paulo, é um gasto, um dinheiro muito alto e você não é uma excelente aluna, minha filha. É, você não vai passar no vestibular de primeira, vestibular é muito difícil é, você vai ter que fazer um cursinho, você tem que estudar mais não sei o quê.
0: E como é que foi pra você receber esse tipo de resposta, essa negativa é, dos seus pais? Ah, foi excelente,
1: já... porque a busca ficou mais gostosa ainda falei, ah, é, então não vou para São Paulo não, então eu vou achar alguma desgraça aqui no Rio de Janeiro que não seja biologia tem que ter alguma coisa e aí comecei, pesquisa, pesquisa, pesquisa pesquisa, pesquisa Beleza, achei. Achei uma tal de Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tá aí o nome, Rio de Janeiro. se ficava em algum lugar do Rio de Janeiro que tinha engenharia florestal. Falei, é pra lá que eu vou fazer. Tá, aí voltou de novo o assunto. Cheguei animada e tal pros meus pais. Falei, consegui uma universidade no Rio de Janeiro. Vou fazer vestibular pra lá, vou fazer pra rural... Vou fazer engenharia florestal. Ah, tudo bem. Aí vem meu pai. Mas você tem que fazer vestibular para o UFRJ. Porque o UFRJ é do lado de casa, porque o UFRJ é bem perto, porque o UFRJ é a melhor universidade que temos, e barará, e barará.
0: Só que o UFRJ pai, não tinha Uf... o curso que você queria. Não tinha.
1: Aí o UFRJ só tinha, né? Até então, que eu conhecia, que eu pude buscar a biologia. Mas, pai, não vou fazer o FRJ, não quero o FRJ, né? FRJ não tem engenharia florestal, tem que fazer o FRJ. Tá bom, tem que fazer o FRJ, tem que fazer o FRJ. Vamos lá, vamos tentar vestibular para FRJ. O que, que eu vou escolher na FRJ? Ah, sei lá o que, que eu vou escolher, já que eu sou obrigada a fazer esse negócio, vamos marcar lá. Educação física, afinal de contas, eu amava fazer handball. Educação física, vambora, <risos> vamos colocar esse negócio aí mesmo. Tá. Beleza, fiz vestibular, fiz pra UFRJ, fiz para Rural, descobri aonde que era Rural. Foram três dias consecutivos, mais de duas horas e pouco para ir. Um único ônibus, Avenida Brasil, de ponta a ponta. Minha mãe foi comigo, andava pra caramba dentro da universidade, porque eu fiz a prova lá dentro do Instituto de Florestas, que não é perto do ponto do ônibus. Nossa. Foram três dias seguidos naquela época, eram, então foi meio que uma quarta, quinta e sexta de prova. Fui lá, fiz minhas provas, fresca e feliz, conheci já o, o instituto, conheci pessoas assim, que, que me fizeram realmente acreditar que eu estava no caminho certo. É, vários Haribus, como, como muitos dizem, não gosto muito dessa palavra, mas enfim, é o que a maioria aí enxerga é, e que fala... É assim, denominadas pessoas. Mas vi que, que realmente eu tava num clima, num, num ambiente que, que tava me fazendo feliz. Apesar de todo o cansaço. Fui lá, fiz minhas provas e tudo. É, fiz o ERJ também. Tinha que fazer o ERJ, né? Afinal de contas, também era outra universidade. E eram, de casa. na época, as
0: duas universidades... É, é, mais, desde, conceituadas, mais conceituadas. Mais faladas, mais faladas no menos. Rio de Janeiro.
1: É, até inclusive para é, eu conseguir é, a data das provas da Rural, porque elas não eram divulgadas em livrinhos, que é, até então o jornal sempre divulgava a data das uhum, provas uhum, de vestibular. Verdade. A Rural quase que não era divulgada. É, até eu, eu conseguir isso, eu criei até briga dentro do colégio que a gente estudava, porque não colocavam na, na, no mural, na informação... Na informação provas da Rural. a ah, Rural, quem vai tentar Rural? Nenhum, né? Nenhuma louca. Só a Claro que vai tentar Rural, maluca. É... Vai fazer o quê na Rural? Longe pra caramba, ninguém conhece, <risos> não tem nome, não tem nada, enfim. É... Fiz, fiz os vestibulares, fiz na UERJ, Oceanografia também. De cara, tomei bomba naquela física louca, alucinante, no meu período. Acho que foi, no ano que eu fiz, foi um dos piores anos de, de, de prova de física da UERJ. É, não passei para o UERJ e aí passei no vestibular para Rural, saiu primeiro. Né, um resultado, e aí eu fiquei felizassa, afinal de contas, a Vanessa nunca foi uma excelente aluna, nunca tinha sido uma excelente na aluna, jamais era, ela ia passar numa universidade federal. Que foi isso, justamente
0: a negativa que você teve Isso era pais. dentro
1: de casa e até uhum. mesmo pelo colégio, os professores, apesar dos professores gostarem da, da Vanessa e tudo mais, a Vanessa não era aluna de, de passar em vestibular direto. Né, mas teve algo aí antes na vida que fez com que eu aprendesse a estudar um pouquinho durante o segundo grau hum. e, e estudei tive que estudar não teve jeito estudei consegui realmente passar passei para rural então e passei também para o FRJ né mas é claro que esse passei aí para o FRJ ficou para uns dois ou três anos depois porque eu não contei para minha família que eu tinha passado para a UFRJ.
0: Ah, e aí você é. disse que a sua única opção... Opção ter era essa... rural. Muito bem. E aí
1: eu fui para Rural. E como é que foi a reação deles Florestal. no primeiro
0: momento, quando você disse que só... Ah, você passou só para a UFRJ... Aliás, para rural, rural. E que, enfim... Como é que não, eles, eles ficaram... mudaram de ideia? Não, eles
1: ficaram felizes, uhum. né? Afinal de contas, eu tinha passado para uma universidade é, pública, né? É, que até então é, não, 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 não esperavam. Claro que eles ficaram felizes depois, eles aceitaram isso e tudo mais. Mas ficaram felizes, mas mesmo assim, é, meu pai foi bem claro e, e disse que por ele eu não iria. Por ele eu não iria, não iria estudar tão longe assim, porque... É, ele foi até lá, a universidade, ver onde que era a universidade. Quer dizer, não, a, acho que ele nem chegou aí. Minha mãe foi comigo fazer as provas e viu o quanto que longe que era o, 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 a, toda a problemática que tinha de, de deslocamento, de, de falta de, de, de infraestrutura, enfim. É,
0: porque só para situar até quem tá ouvindo a gente aqui, essa, embora a, a, essa Universidade Federal Rural seja no, no estado do Rio de Janeiro, ela está num é outro município. município que se é chama seropédica. que é baixada, baixada,
1: fluminense. baixada
0: Fluminense. E a gente, é, no caso a Vanessa, né, é, morava, no, mora até hoje na capital do Rio de Janeiro, e isso significaria pra ela, né, praticamente... Não, mora
1: até hoje não, uma... voltou, voltou a morar. Voltou a morar,
0: muito bem observado, voltou a morar, <risos> exatamente. Mas aí, isso significaria ter que ir pra, pra, pra Universidade Federal, É, porque como rural... o curso
1: era, é um curso... <risos> É, integral, então isso significa que, na maioria das vezes, eu teria aula de 8 da manhã às 5 da tarde, o que não significa que seja isso, porque tinha dias que eu tinha aula à noite e muitos professores lindos, maravilhosos, que não devem ter família, davam as provas no sábado. Meu Deus. Então, isso significava ter que morar próximo. E só temos, até hoje, um único ônibus que faz Rio de Janeiro ser
0: E como é que foi, pro, pro, no caso do, do teu pai, que foi mais resistente com essa tua ida pra lá, quando você teve que dizer pra ele que, de fato, você ia precisar morar ah, lá? Ah,
1: eu não falei. Eu arrumei as malas e fui. <risos> eu não falei Foi porque... assim, arrumou é, tudo e foi. Chegou no dia, falei, então, pai, as aulas começam na segunda. É... Eu tô indo pra cirurgia tá bom? Tô indo lá fazer minha matrícula, tem que fazer minha matrícula. Ah, ah, tô indo lá, minha mãe falou que vai comigo. É isso aí, entendeu? Tô indo. É bem, bem, bem Vanessa de ser.
0: É, foi um jeito bem, bem forte, bem firme. É, porque
1: eu ia falar o quê, gente? Eu ia falar, pai, por favor, pelo amor de Deus, deixa eu estudar. Ah, não dá. Não dá, não dá, não dá. Pai, tô indo.
0: Entendi. E aí, chegando lá... A Vanessa chega lá, tem que fazer a matrícula, aquela coisa toda. Daqui a pouco começa as aulas. E aí, precisava de um lugar pra morar. E aí, vem uma nova etapa também dessa coisa. Aí, ah, tem Como uma história que funcionou. acho que poucas
1: pessoas conhecem. É... Fui lá fazer a matrícula. Aí, quando eu tô na fila, fazendo matrícula, eu encontro uma menina que tinha feito a prova junto comigo, porque... É, como eu falei, eram três dias consecutivos. A prova era tarde, mas a gente tinha que chegar de manhã porque quem morava fora dali, quem morava em outros estados, estavam estava dormindo acampado na universidade uhum. ou alojado lá, tem um alojamento para fazer a prova. Então, a gente passava aquela manhã batendo papo, né se conhecendo os futuros candidatos e, à tarde, a gente fazia as provas. Né, e aí, eu conheci algumas, algumas pessoas... E, e fui, fui procurar casa. Mas nisso que a gente está procurando casa, encontro uma, uma conhecida, uma amiga, que tinha estudado no colégio comigo, que era a Carolzinha.
0: Ah, Encontrei a Carolzinha sim. na
1: fila para fazer uhum. matrícula. É, pra, também tinha passado para lá, para a Rural. E aí fomos todo mundo procurar casa junto. aí Nessa, nessa busca de casa... Fui eu, Carolzinha, foi uma menina chamada, como é que era, Patrícia, alguma coisa desse tipo, Patrícia, e tinha um outro menino que eu já tinha, já tinha conhecido, lá nas provas, minha mãe também já tinha conhecido os pais dele e tudo mais, e... Como aqui em casa nunca teve esse problema de tem que morar só com o Léo, tem que morar com o homem, enfim, não sei o que, eu falou, ah, vamos, vamos juntar todo mundo e, e vamos fazer uma república, então, uhum. né? Beleza. E aí fomos é, fazer república, só que eu estava no segundo semestre. Eu tinha passado, na verdade, para o segundo semestre. E eles tinham passado para o primeiro semestre e aí então eu iria alugar casa junto com eles encontramos uma casinha lá muito bonitinha uma casinha só para um condomínio de casas para alunos bem bem bacaninha e tal é... fizemos lá todos os trâmites e tal para poder fechar a burocracia de, de contrato e tudo mais que aí é os pais que tem que assinar isso não tem jeito é... eu nem era maior de idade eu passei uhum. para a universidade com 17 anos então, eu não tinha nem condições, não podia assinar contrato de aluguel de casa. É... Só que eu nem cheguei a morar com eles. Nesse meio termo aí, antes de eu efetivamente ir para a universidade, né? Esse período que eu fiquei em casa esperando o segundo semestre. É, teve vários problemas, tiveram lá brigas entre eles, não sei o quê. E acabou nem, nem rolando isso.
0: Então, acabou que não efetivou essa coisa de você... E ir morar e com direto para a
1: República. É. Acabamos fechando lá a casa e tudo, mas nem, nem fui morar com eles. Eu acho que não durou nem, nem um semestre, aquilo lá. É... E aí, então, quando começou as minhas aulas, eu fui para casa do meu avô materno, que era o meu avô Sérgio, que morava em Nova Iguaçu, no 32, no quilômetro 32 da BR-465, que é onde fica a faculdade, na BR-465. Mas ela é lá em Seropédica, meu avô morava um pouco mais próximo da universidade. E aí eu fui morar com meu avô. Fiquei lá no, no apartamento, no apertamento, durante... Sei, não sei, acho que não chegou nem um período inteiro, ou um período, não sei.
0: Então, menos de seis né? meses. De,
1: é, mais ou menos isso. Menos de seis meses eu fiquei no meu avô. E aí, enquanto tava nesse começo de faculdade, eu vinha pra casa ainda todo final de semana hum, e tudo é. mais. Ia na segunda, quer dizer, ia no domingo e voltava na sexta-feira à noite. Né, era mais ou menos isso. Esse foi o, a minha primeira morada, vamos dizer assim, seropédica. Que não foram poucas. Que não
0: foram poucas, né? É. Mas ainda com sua avó, ainda foi um esquema muito parecido com o que você tinha em casa, com os pais. Foi, né? foi um
1: esquema... Não. Bom, eu saía de manhã cedo chegava só uhum. à noite, né? Mas foi um esquema bem parecido no sentido de que eu tinha uma casa limpa, eu tinha comida, né? Que e... não era você
0: que fazia. Que não
1: era eu que fazia. E, enfim, tinha toda uma estrutura de uma casa montada. Hum, tinha lá hum. o meu quarto, porque é, o meu tio mais novo... É, filho do meu avô com a sua segunda esposa que era que morava lá no apartamento com ele. É, meu tio tava se casando então tava meio que saindo de casa então o quarto do meu tio meio que ficou o quarto meu quarto.
0: O seu quarto. Né? Então uhum. eu tinha
1: toda uma estrutura de uma de uma casa como a gente pode é, imaginar para os mais conservadores que seja é uma casa montada mobiliada.
0: Então tinha tudo certinho. Sim. E aí chegou um momento em que você não teve mais isso. Você teve que partir para sua própria casa. Dentro é, de seropé... então, seropédica, aí... desculpa.
1: Aí já não foi muito bem assim, é. né? Aí foi o seguinte. <risos> é, eu morava lá com meu avô. E aí eu conheci um menino na, na faculdade. Que tava se formando, engenharia florestal e tal. E comecei a namorar com esse menino. E aí então Nossa. eu... Ficava mais. E aí, a rural também teve uma, uma greve, uma das milhares de greves que a rural teve. Né? E aí, eu estava alojada, estava já ficando no alojamento de umas meninas, que aí então já estava enturmada e tal, estava ficando no alojamento com, com umas meninas. Né? Mas não estava. Não inscrita oficialmente, Entendi. é o que a gente chama de aconchambrada, hum. eu dormia num colchonete dentro do alojamento feminino, hum. entendeu, então isso era o que a gente chamava de aconchambrada, eu não era alojada, eu que era
0: aconchambrada,
1: porque a universidade não me reconhecia como estudante moradora, uhum. eu era apenas estudante, entendeu, então uhum. eu não posso dizer que eu era alojada, eu era aconchambrada. E aí eu fiquei lá, e aí numa greve que teve, coincidiu dessa greve o pessoal da engenharia florestal organizar, se eu não me engano, o um único que teve até hoje, mas um dos melhores é, congressos de engenharia florestal, onde reuniu é, universidades... Do, do mundo, universidades do mundo todo, não, do Brasil inteiro, né? Universidade da Engenharia Florestal do Brasil inteiro. Tinha um representante, tinha muitos alunos e tudo, e eu tava Podia ficar de fora da organização desse evento, né? Apesar de ser bichete, bichete... O que quer dizer? Tradução. Bichete é o, o calor. O que nas outras ah, universidades é chamado sim. de caloro. Por que
0: estamos termo um bichete lá? Porque Por a universidade
1: é era rural. Era... Uhum. Então, todo mundo era bicho. Entendeu? Ah, tinha... Não era gente. Gente e bicho era então a mesma coisa. Então, uma palavra
0: derivada do termo bicho. Tá bom. Tá Isso. Bom.
1: Então, eu era bichete. As mulheres eram chamadas de bichete. E os homens eram chamados de bicho. Eram aqueles que tinham acabado de, de ingressar na universidade até mais ou menos o seu terceiro período, que é quando a gente faz as disciplinas com outros cursos e quando ainda não tá muito bem definido,
0: certo. É,
1: a gente é chamado de bicho, hum, né, os veteranos hum. chamam a gente de bicho, são os calouros, certo. né, e aí então, apesar de ser bichete, eu tava na organização desse evento. E, e aí eu ficava, então, já tava ficando um, um pouquinho mais lá na universidade, dormindo alguns dias lá, porque a gente tinha aula de manhã e ficava fazendo as organizações à noite, aí uhum. as reuniões, quem ia ser chamado para dar palestra, como é que ia alojar as outras universidades e tal, isso tudo era resolvido à noite. É, então, alguns dias eu já ficava lá e outros dias eu ia para casa do meu avô. Mas aí, eu conheci, então, um menino que eu comecei a namorar e tudo. E aí, eu saí do alojamento feminino e fui morar no alojamento masculino com ele. E a gente estava em greve, não tinha quase uhum. ninguém. Os meninos do, do, do alojamento dele é, eram do Rio, tinha todo mundo, e era do Rio de Janeiro, tinha todo mundo capinado a mula. Foi que quando entrava em greve na rural, as pessoas não iam para casa. Elas iam viajar, né? É, então iam foram viajar, foram foi não sei lugar, o quê, né? e ele tava lá porque ele tava formando, tinha que pegar diploma, aquela coisa toda, nanana, também tava certo. na organização do evento. E aí eu fiquei então um tempo morando no alojamento masculino, até depois ir morar numa numa casa no 49, dividi casa com uma menina da minha turma e um menino da biologia. Aí depois que eu fui para morar no 49, até então eu fiquei Sei lá, acho que mais um período. Um período foi no meu avô, o outro período foi F&M. Uhum. E aí, no outro período que realmente eu, eu fui morar numa casa.
0: Então você rodou lá dentro, né? Na verdade você morou em mais de um lugar dentro da dentro lá da Universidade verdade. Federal Rural, né? Morou com umas meninas, depois morou com com com, com esse rapaz, e aí depois teve a oportunidade de ir para uma outra casa e foi para outras casas lá.
1: É, e... Se eu não me engano ao todo. É... Foram oito lugares diferentes.
0: Mena, e que lição... que eu me mudei? E que, que só você tirou de ter morado assim, em tantos lugares e de ter saído daquela zona né, de conforto que você tinha ali na casa dos pais? Ah, com tudo prontinho, tudo não sei o quê. Qual foi a mudança de vida que teve pra você e o que, que trouxe de coisas novas pra Vanessa naquela época ha, ali? Totalmente, que... né?
1: Você pense, uma menina de 17 anos. É, onde estudou a vida inteira, num colégio de freiras, onde o que mais tinha eram regras. Sair da casa dos pais é, e morar sozinha. Não, tudo bem que era no Rio de Janeiro, mas mesmo assim era, era longe. Não mais ou menos, outro município, né? É Outro município. Dividir casa com pessoas de culturas... E, vivem, e idades e vivências de vida completamente diferentes da sua É uma lição maravilhosa que isso ninguém nunca na vida vai me tirar é... Eu quero isso pro meu filho Eu quero que o meu filho saiba o que é respeitar o próximo eu quero que o meu filho more numa casa onde as pessoas não tenham os mesmos princípios do que ele mas que ele saiba abaixar a cabeça ou que ele saiba se impor e dizer assim, aí é o seu limite, aqui é o meu limite eu lhe respeito, mas você também tem que me respeitar. Muito
0: bem muito é, bem.
1: Isso foi, isso foi fantástico. Isso, por isso que eu vou dizer eternamente que antes de eu ser engenheira florestal, antes de eu ser carioca eu sou guralina e morrerei sendo moralina, porque o ensinamento de vida que a Rural me deu, lugar nenhum, pai nenhum, mãe nenhuma, vai, iria poder me passar,
0: uhum.
1: sabe, então isso, isso é o mais fantástico de tudo da Rural, isso é isso que eu sou apaixonada pela Rural e sou apaixonada pela engenharia florestal e se tivesse que fazer tudo novamente... Não hoje, com uhum. 31, com 17. Hoje eu não tenho coragem de fazer outra universidade, pelo menos por enquanto. Uhum. É, nem próxima de casa, quanto mais longe. É, mas eu, eu aconselho para todo mundo. Muito bom. Quem tem quem, tá, quem é jovem, quem está nessa época de, de, de faculdade tudo, se, se eu tiver que dar um conselho, com certeza eu dou o um conselho de vai é que a pessoa vá,
0: medo. saia daquela sua zona de conforto, conforto daquela coisa toda conheça pessoas de diferentes culturas viva, mesmo é que ali, desde cedo a é, assim crescendo que você, é assim
1: que você se conhece e é assim que você pode dizer que hoje eu sou a Vanessa e hoje eu tenho os meus princípios uhum. porque até então eu eu vivia o que eu via, a gente vive, a gente, na verdade, é, é uma cópia da nossa família, né? A gente acha o que é certo, ou o que é errado, em cima dos princípios que as nossas famílias nos ensinam. Muito bem. E quando você tá longe daquele, daquele anseio, é que você para para pensar, e aí você forma o cidadão que você é hoje.
0: Exatamente. Certo? Não
1: que minha família não tenha... É não tenha é, é, uma parcela ou total parcela de, de, de incentivo na, na, na pessoa, estou dizendo como pessoa, na pessoa que eu sou hoje. Claro, minha família é minha base, foi dali se, se eu também construí os meus princípios na Rural, se bem é, eu fiz amigos que eu, que eu fiz, eu conheci pessoas nos quais eu falo, ah, essas eu quero que, que siga comigo, que sejam meus amigos uhum. e que me acompanhem, essa eu quero que, que não precise ficar do meu lado, é porque eu tive a minha família para dar aquele startup inicial é, e, e, dizer, e, e dizer não, entendeu? Mas hoje também eu tenho argumentos suficientes para ter a minha família, ter as minhas opiniões e falar assim, ok, família, vocês pensam assim, mas o meu pensamento é esse, 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 embasado em que Na minha experiência, experiência de vida.
0: Ou seja, você está querendo dizer... Né? Então você acredita nessa coisa de que, embora tenha os valores da sua família com os quais você cresceu, você aprendeu, você se tornou a Vanessa que você é, mas além disso, você teve toda essa sua experiência própria, como qualquer indivíduo tem suas próprias experiências. E foram aí adquiridas né, nessa 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 sua vivência na Universidade Federal Rural com pessoas de diferentes culturas com gente de de, de, enfim, de tudo quanto é lugar inclusive do Brasil né porque vai muita gente Sim. de estados fora do Rio de Janeiro para a grande maioria naquela
1: época era fora era, de do, fora. era de fora exatamente
0: e ali você começou a criar os valores da Vanessa não da família da Vanessa mas da, da, de valores da Vanessa que claro juntaram com seus valores familiares e aí e isso tornou você a Vanessa que você é hoje, né? E aí você é isso aí. Mas, e aí eu vou um pouquinho mais adiante. Acabou a faculdade, terminou aquela, aquela época, você passou, teve essa, essa vivência e tal. E aí, começou a vida profissional, começou a Vanessa no mercado de trabalho. Você se formou em engenharia. Como é que foi essa entrada no mercado de trabalho? Foi fácil para uma engenheira florestal? Ou você enfrentou as dificuldades que muita gente enfrenta? Você estagiou antes? Como foi que isso se encaminhou aí pra, pra sua é, vida? É...
1: Então, eu não sei. assim Porque, na verdade, não teve uma parada, entendeu? Uhum. Pra, pra começar é, a, minha, a minha vida profissional. Na época que eu, que eu namorei esse menino... Né, que estava se formando e eu estava entrando na universidade, é, quando a gente terminou, ele falou uma coisa que eu sofri muito, fiquei muito chateada, mas que hoje eu acho que foram as melhores palavras que ele poderia ter me dito. É, ele não era daqui, ele é, era né? do, do Tocantins. E aí ele virou para mim e falou assim, a gente ainda ficou um tempo ele lá e eu cá, mas imagina. Dois pop fodidos, um acabando a universidade agora. <risos> Outro, começando a universidade. Um morando no Rio de Janeiro, outro em Tocantins. Só tem como ir de avião, meu querido. Essa história é, de ônibus, é ele inclusive longe. veio uma vez me visitar enquanto a gente ainda namorava de ônibus. Mas, pelo amor de Deus, né? Não tem sangue que aguente amor que dure. É
0: muito... É. Esse
1: quilômetro todo de distância. E ser pobre sem poder nem ver a pessoa nem de seis mesmo. meses. É uma no <risos> ano, né? Pô, é tenso. Mas aí ele me falou assim, falou, Vanessa, eu... É... Não aceito te privar de conhecer pessoas e de fazer o seu nome dentro da universidade, dentro da sua graduação. É, o que eu estou fazendo com você, tentando namorar essa distância toda, é te privando eu tô te privando de conhecer pessoas, eu tô te privando de viver a melhor época que você tem para viver na sua vida.
0: E que idade ele tinha nessa época quando ele te disse isso, você lembra?
1: Ah, de 20... Tinha terminado a faculdade, vamos colocar aí... Se ele entrou com 18, ah. deveria ter seus 24, mais ou menos. Entendi. Por aí, 23, alguma coisa desse tipo.
0: Naquela época, talvez, não, mas você acha que ele teve ele mostrou uma certa maturidade?
1: Sem dúvida. Até
0: pra, pra idade que ele tinha, inclusive na época que era. É sem uma...
1: dúvida, sem dúvida. Eu acho que ele foi extremamente maduro. Eu fiquei muito chateada. Falei, ah, isso é safadeza, não sei o quê. Mas hoje, cara, eu. Tenho certeza que assim, foram as palavras mais maduras que ele pôde, pôde ter me falado, sabe? É... Que, que realmente... É... E aí, por que, que eu toquei isso? Porque você me perguntou como é que foi essa transferência uhum. da minha vida acadêmica, né, até então estudante, para a minha vida profissional. E isso, para mim, foi muito tranquilo. Por quê? Porque eu fiz a minha vida profissional eu fiz o meu berço dentro da universidade. E o que, que eu quero dizer com isso? Dentro da universidade, eu conheci professores, eu conheci pesquisadores, eu conheci alunos, seja dos mais novos aos mais velhos do que eu, fantásticos. Eu pude fazer estágio com pessoas maravilhosas. Eu pude viajar é, para dar palestra, para participar de palestra, para participar de congresso, para zoeira pra tudo, eu, eu me fiz uma pessoa livre, que talvez se eu tivesse com ele namorando a essa distância toda, ou namorando uma outra pessoa, que uma coisa que eu não fiz na faculdade foi namorar, ah. e isso foi maravilhoso, <risos> não ter nenhum namorado, não tenham era namorado essa, era na faculdade, Era essa não mensagem tenham. que ele
0: queria te passar, então. <risos>
1: Exatamente, eu acho que era, era essa, mas ele tava certo, ele tava certo, não tenham, entendeu? Sejam livres, sejam livres para conhecer pessoas, para fazer a sua carreira. Porque foi ali na universidade que eu conheci pessoas fantásticas, que eu conheci professores fantásticos. Pude, conhecer um monte de merda também, que não prestam pra porcaria nenhuma, que não lembro nem mais o nome. Mas, inclusive, morei com uma professora que foi minha orientadora. Ela me chamou para... Os filhos dela já tinham crescido, saído de casa e ela me convidou. Vanessa, você não quer ir morar comigo? Aquilo foi um outro aprendizado muito bom, sabe? Uma pessoa que, sei lá, alguns dizem que ela é orcarólica que é, disseram para mim que o significado disso é aquela pessoa que não para de trabalhar. Mas eu não enxergo aquilo em trabalho, aquilo é a vida, ela é engenheira florestal, ela respira engenharia florestal, ela gosta daquilo. Trabalho é quando a gente cansa, quando a gente faz aquilo massacramente. É,
0: e de repente tem uma Quando até a gente uma...
1: vive aquilo dali, não é trabalho. É exatamente. Você e de repente tem, tem prazer até de fazer uma trabalho. outra
0: visão, tem uma, uma interpretação interessante com relação a isso, né? Que tem ganhado cada vez mais força. Quando você tá ali trabalhando, né, e mais que você tem aquele trabalho em que você tem aquele prazer em executar em fazer, aquilo se torna uma diversão, né? Isso é, se é torna vida, uma coisa natural.
1: Vida, é... De repente é, era, era isso tão, que essa professora é, era tão, tão, tão natural ela acordar uhum. e conversar com o marido dela do projeto que eles iam financiar, que era um café da manhã delicioso. E, e viver aquilo dali e ela passar aquela experiência para mim e, e eu tá sentada na mesa com, com dois professores maravilhosos é, ele nem tanto mas ela é fenomenal que eu digo que a é minha mãe até hoje porque era minha orientadora era a pessoa engenheira florestal ele era biólogo mas muito bem conceituado também faziam vários trabalhos juntos e viver aquela conversa ali sabe de dia a dia é, foi um aprendizado muito gostoso e aquilo me fez é, me encantar mais ainda em ver, assim, o quanto que ela tinha prazer pelo que ela fazia, que aquilo me passou aquele prazer até hoje, sabe? E hoje, se eu digo, eu sou engenharia florestal e faria engenharia florestal novamente, eu acho que essa professora tem toda a contribuição. Ela foi,
0: então, uma fonte de inspiração para a profissional. Minha profissional. Ela foi a minha mãe
1: profissional. Eu chamo e todo mundo sabe que conviveu comigo, que ela é minha mãe. Eu tenho minha mãe biológica e tenho a minha mãe Ruiva, que, é a, minha, que ah. é a minha orientadora, que foi minha, minha orientadora durante algum tempo. Até ela sair da universidade, ela, ela me orientou. É, então, ela se aposentou? Então né? ela foi para outra universidade. Ela hoje uhum. é professora da, da uma universidade de São Paulo. Ah, sim. Então, mas até é, ela sair, eu trabalhei no laboratório, trabalhei em alguns projetos. E tive o prazer de trabalhar numa numa rede de sementes florestais, que era Rio Esba, que era Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, e pude fazer estágio no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Eu pude conhecer um pouco da engenharia florestal nesses três estados diferentes ainda, quanto aluna.
0: Entendi.
1: É, então, é, isso de, de cavar o meu berço, né, de, de criar o meu berço dentro da universidade, foi muito fácil quando eu me formei. Porque quando eu me formei, é, eu já sabia mais ou menos o que eu queria, pra onde que eu ia, né, eu já, eu sabia que eu queria fazer um mestrado. Né? e aí e com o que, que eu queria fazer o meu mestrado e aí eu já fui direto pro meu mestrado
0: e quando você foi pro mestrado você não tava trabalhando em nenhuma não, empresa não, eu foi nem já tinha em... diploma ah, <risos> quando sim. eu
1: passei pro mestrado ainda faltava duas semanas pra eu defender minha monografia Nossa. eu fiz a prova do, do mestrado é, antes de terminar a faculdade por causa ah, das greves sim. então eu defendi a monografia já assim uhu, tô nem aí, pode me dar cinco que eu já tô no mestrado mestrado com bolsa e aí, de pode? iniciação Como científica. Dessa coisa de Ué, ter... Ué, pode, a... porque, é. assim, é, eu defendi a minha monografia no final do ano. Certo. E o, apesar do resultado do mestrado já ter saído, o mestrado só ia começar em março. Então, março hum. eu já ia ter terminado. Mas eu já tinha um resultado antes. Entendi. Então, quando eu defendi minha monografia, eu já sabia o que me esperava por mais dois anos. Ah,
0: apesar entendi. Apesar de eu
1: ter sido... É, como é que eu posso dizer? Não, não, não querer me, me gabar, mas apesar da minha monografia ter sido uma, uma monografia muito bem conceituada perante os professores do curso e tudo mais como monografia, mas eu já tinha chegado um momento que eu já estava assim, vai, acaba que eu já não estou nem mais aí para você, entendeu? <risos> já estou vivendo uma outra história. Entendi. Então, é, eu apesar de, de alguns não não considerar, mas na minha visão mestrado já é um mercado de trabalho, sabe? Um mestrado já você já não é mais estudante, você é um mestrando, é um é um outro nível na minha uhum. cabeça já é um, uma outra uma outra visão. É
0: legal mostrar entendeu? essa visão porque não muito... é um
1: mercado de trabalho uhum. que que eu vivo hoje, é o um mercado de trabalho da consultoria. Mas é um trabalho. O é um mestrando, ele está é um passinho ali, é um, um iniciante pesquisador
0: entende. É então, um pesquisador é, um, é uma
1: profissão.
0: É engraçado e legal você mostrar essa visão, porque acontece muito de mercado, e ah, essa é uma dúvida de muitos estudantes, inclusive dúvida de profissionais, inclusive, pessoal que acabou de terminar a faculdade, sobre ir ou não para o mestrado logo depois que você termina. E aí, de repente, pode entrar num questionamento sobre, depende do tipo de carreira que você quer seguir, e depende, claro, do mercado para onde você vai entrar. Então, entra num mestrado logo após a graduação ou espera alguns anos, ou você Deve esperar alguns anos de experiência no mercado profissional, atingir uma certa maturidade profissional para aí sim fazer o mestrado. Tem sempre um pouco dessa dúvida. Esse agora trouxe aqui uma visão um pouco diferente. Não, que o mestrado é sim, é como se fosse uma profissão, é sim uma coisa profissional, num outro nível, no nível pesquisador, né?
1: Sim, eu acho que... Bom, é bem por aí. É... Eu acho o seguinte, você tocou aí de fazer ou não o mestrado... É, depende muito de, de profissão para profissão. Não posso falar outros. Posso falar é, da engenharia é. florestal. É, hoje, se, se um aluno vira para mim e pergunta, Vanessa, faço mestrado ou não faço? A minha pergunta é o seguinte, você quer ser pesquisador ou não quer ser pesquisador? Se você quer ser pesquisador se você quer seguir a carreira acadêmica, se você quer dar aula ou se você quer só ser um pesquisador, que não existe só ser pesquisador, é, faça, faça logo seu mestrado, faça logo seu doutorado, faça logo seu pós-doutor, segue a linha porque isso é é o que você vai ser, é um pesquisador, não sei o quê. agora é, se você quer atuar em, em outro mercado que não seja o mercado de ser professor ou ser pesquisador eu falo assim ah, se você já sabe muito bem o que você quer fazer no mestrado faça o mestrado, mas vá atuar em outra área também vá fazer outras coisas também é, não fique só nessa linha de, de mestrado, doutorado pós-doutorado, porque hoje o que a gente mais vê são pessoas que acham que gostam da, que gostam da pesquisa que gostam de lecionar e depois descobrem que não gostam aí descobre que não gostam quando você já tá o top dos tópicos o que, que significa isso? quando você já fez mestrado quando você já fez especialização quando você já fez doutorado quando você já fez pós-doutorado e aí você quer entrar numa empresa de consultoria e aí, meu amigo a maioria das empresas de consultoria não querem te contratar por quê? Porque você tem um currículo muito bom e eles não podem te pagar por esse currículo.
0: Hum, então tem essa questão.
1: Então você tem isso. De... Então, se você quer, faça o seu mestrado. Mas conheça o outro lado também. Essa é a opinião que eu tenho hoje. sabe é, Se você quer, não. Se você tá certo daquilo dali, de que você vai fazer mestrado, doutorado, porque você quer dar aula, porque você quer ser pesquisador, porque você não quer entrar na consultoria, porque você não quer ir para uma, uma outra empresa e tudo mais, é... tudo bem, faz um seguido do outro, termina a faculdade, faz o mestrado. Agora, se você tem dúvidas, eu acho que vale a pena conhecer o outro lado. Porque... O que a gente aprende na faculdade é lindo, é maravilhoso, é não sei o quê. Mas muita coisa não se aplica não no se mercado. Não se aplica no nada. mercado,
0: né? E hoje você trabalha numa consultoria, não né? é isso? Hoje, hoje você eu trabalha numa, numa empresa consultoria, de consultoria. Né? Mas você também já lecionou aulas há um tempo atrás, então. né? Teve essa oportunidade... Sim. Quando você descobriu que você levava a gente pra isso, o que você queria, isso, você tinha essa vocação? de Eu não bocação. descobri, como você... sempre.
1: Nada na minha vida... Eu acho que poucas coisas na minha vida foram escolhas. E aí tem você que gosta de música. Você, você sabe muito bem que tem a música que diz Deixa a vida me levar, vida leva eu. Pois é, essa é a minha música. É, Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu não descobri nada é, descobriram por mim. E falaram assim, Vanessa, por que que você não dá aula? Ah, sei lá, por que eu não dou aula? Porque, porque eu não sei, sei, não quero, não sei, acho que não leva o jeito. Ah, Vanessa, você não quer. Você não quer ser minha monitora, não? Ué, mas pra ser monitora precisa fazer prova. Ué, precisa, precisa fazer prova. Mas. Quem escolhe o aprovado é o professor. Ah. Ah. Tá, tudo bem. Então tá, então olha só. Então eu tô indo lá na coordenação do curso porque eu vou pedir pra você adiantar a disciplina. Você vai fazer a minha disciplina antes da grade. E quando você terminar a minha disciplina, já na minha disciplina você vai ser a monitora, tá? Hã? Ah. Como? Hein? Não entendi. Pois é isso.
0: Ou seja, teve um convite lá atrás em que você... Aí tá.
1: Aceitei.
0: Aceitou, arriscou. Fui a
1: monitora dos meus próprios amigos de faculdade.
0: Nossa.
1: Né? Então... E aí começou a monitoria, é... Já é isso, né? Você ajuda o, o, o professor a montar as aulas, você ajuda o, o professor, você dá aulas de reforço para os alunos que, que, que têm alguma necessidade. Certo. A maioria das vezes fica para um dia antes da prova, mas você é meio que assim, o aluno que mais sabe daquela disciplina, uhum. né? Vamos dizer assim. É, e aí comecei, então, fui monitora. De 0,800, porque... Eu porque é assim monitora. Não, não é assim que funciona. Não, não é assim que funciona. A, monitoria, a maioria das monitorias na, na engenharia florestal, antigamente, tinha bolsa. Ah, Mas tá. eu não poderia ter bolsa porque eu já tinha já outra tinha bolsa. bolsa. Então, eu preferi ficar com a outra bolsa do que ter bolsa de, de, de monitoria. Mas tá. Aí fui monitoria de uma, de uma disciplina, fui monitora de uma disciplina. E continuei na pesquisa continuei é, fazendo lá porque eu tinha bolsa de iniciação científica então bolsa de iniciação científica você tem que pesquisar é, eu tinha minha pesquisa e tudo mais e aí depois quando eu entrei no mestrado é, quem, quem foi meu orientador que foi uma pessoa assim também maravilhosa, um professor fantástico é, ele me incentivava muito a isso ah, Vanessa, dá aula lá para mim. Ah, Vanessa, aí um belo dia, tava em casa, tinha vindo para casa dos meus pais, ele me ligou, não <risos> esqueci. É, me chamava de menina maluquinha, dizia que eu parecia uma menina lá da, de uma novela, sei lá, das contas. Ô, menina maluquinha, escuta só, eu tenho um curso para dar essa semana... Só que eu acabei de descobrir aqui que eu tenho um outro curso também na mesma data. Ai, e que minha. aí eu não vou poder dar esse curso. São só para os haitianos que estão vindo conhecer o nosso sistema agroflorestais do Brasil.
0: Minha.
1: São mãe. só os haitianos. Você não quer ir lá dar esse curso não?
0: E aí você Pensa. também disse assim.
1: Aí a pessoa falou assim: "Mas, ah professor, olha o que o senhor tá me falando." Eu nem tive essa disciplina, que é Sistemas Agroflorestais na Rural. Eu não tive essa disciplina numa disciplina que ainda não era lecionada o meu curso. Você chegou a argumentar que,
0: isso com ele. Como
1: é que eu posso dar um curso os haitianos que estão vindo conhecer, professor? Eu não sou capaz disso. Se você não fosse capaz, eu não tava te ligando no final de semana, né? Eu tô dizendo que é para você ir lá e dar o curso.
0: E aí, você começou a se tocar na questão do potencial que essas pessoas estavam tendo, estavam tendo, tendo, enxergando em você em essa confiança, inclusive, daquela menina que não passaria nem no vestibular, que não era aluna excepcional, que fazia isso aquilo outro, que chegaria lá. Como é que eu foi era esse É gente,
1: durante a universidade, <risos> apesar dos professores gostarem muito de mim e, e já na universidade eu ter notas boas, que ainda na universidade, sim, eu. Eu, bom, antes da universidade eu já estudava, mas na universidade eu passei a estudar mais ainda. Porque antes disso, é, coitada da minha mãe, eu espero que o meu filho não seja eu. Porque, coitada, foram muitas noites aí, claro, falando desse ano, minha filha não vai passar. Esse ano ela ficou reprovada, mas enfim, nunca fiquei. Sempre dei meu jeito lá e no perrengue eu passava. É, e aí eu... Aquele momento eu gelei. Aquele momento foi um momento, assim, que eu falei, nossa, que no da responsabilidade Mas aí eu falei assim, bom, eu sou engenheira florestal, eu sou mestrando, eu sou formada, eu tenho um diploma nessa universidade, depois eu tô uma carga enorme em mim, e foi um diploma, né? E eu sou mestre, é, instituições de pesquisa paga o meu salário para eu estar aqui hoje, eu tenho que, que retribuir, isso, eu tenho que justificar né? isso de alguma forma. Tá tá bom, professor. Segunda-feira de manhã, eu passo na, na sua sala para gente ver isso. Cheguei lá e ele já tinha... Fantástico, fantástico, uma pessoa com conhecimento sensacional, simples até demais, virou para mim e falou assim, é só você ler isso daqui e o que você não souber, minha filha, é só você virar pra eles e falarem assim, eu não sei, amanhã eu te respondo. Quando você terminar, você me liga e a gente bate um papo. Essa
0: técnica é ótima, muito boa.
1: Você não precisa saber de tudo, você acha que eu sei de tudo? Foi isso que ele me respondeu, não professor? Você acha que eu sei de tudo? Eu não sei nem da metade. A única coisa que me difere, eu, de você, além de eu ser um homem e você ser uma menina, sabe o que que é? É que eu sou muito mais velha do que você, minha filha. Só isso que me difere. Porque de conhecimento... Ah, quando você chegar na minha idade, menina, você não é boba, não. Quando você chegar na minha idade, você vai ter muito mais conhecimento do que eu.
0: E agora me diz uma coisa, se você tivesse dito não pra ele, tivesse recusado essa, essa, essa ida pra ministrar esse curso, o que, que teria acontecido de diferente na sua vida? Você consegue Acho que imaginar? de lá
1: pra cá, tudo. Tudo teria sido diferente. Porque depois que eu lecionei esse curso, é, eu tinha acabado... Eu tava meio que no começo do mestrado com ele. E esse foi um voto de confiança que ele me deu. Se eu aceitasse aquilo dali ele ia ver o quanto que eu era capaz, o quanto que... Não o quanto que eu era capaz, mas o quanto que eu era, é, sei lá, desbravadora ou o quanto que eu era uhum. guerreira e o quanto que, que ele poderia depositar confiança em mim. E foi o que ele fez. É, é, depois do curso, foram vários outros cursos, é, foram disciplinas... Não posso dar aula, vai lá e dá aula disso. E era assim, de um dia para noite, mas eu nem tenho material, tá aqui minha aula. Tu, de noite tu consegue olhar isso daí, eu tenho certeza que amanhã você consegue dar quatro horas de aula sobre isso. Nossa. E aí começou. E aí eu já não me via mais, e aí eu já tava dentro do, do, do mercado de trabalho, eu já não era mais uma aluna. Eu ensinava os meus amigos, alguns que ainda estavam... Na faculdade, que, que ficaram um pouco mais para trás, eu dava aula para os meus amigos, então eu já não era mais uma aluna. Sabe? Aí já começou a cair minha ficha de caramba. Eu não sou mais uma aluna, eu já tô no mercado de trabalho.
0: Muito bem. E aí, como é que entra também esse paralelo, né? Você tava lecionando essas aulas, e quando é que entra a vida da consultoria na tua vida, na... Não, então, nessa aí, parte profissional?
1: Aí, durante o meu mestrado, no meio do meu mestrado, esse professor faleceu, meu netador faleceu, uhum. e, e eu já... Foi uma morte bem traumática para todos lá, que na verdade foi um suicídio. Uhum. É, e a universidade ficou desesperada, porque é, não sabiam nem onde estavam as notas, as últimas notas dos alunos, sabe? E como eu já estava completamente inserida naquela, naquela vida dele, né? Eu sabia onde ficava tudo. Inclusive, ele era um bagunceiro, conseguia ser pior do que eu. <risos> é, eu tinha arrumado as provas, eu tinha arrumado as coisas tudo em envelopes e tal na sala dele então eu eu sabia onde que estavam as coisas e aí quando os professores né, do departamento que foi o departamento onde eu praticamente vivi a minha faculdade toda que foi no departamento de civil é, eles Vanessa, Vanessa, Vanessa vamos pedir ajuda, a Vanessa, Vanessa deve ter alguma coisa e aí a Vanessa sabia onde estavam as provas, onde estavam as coisas, onde tinha é, algumas anotações que eles precisavam para fechar, pelo menos, aquele período. E aí a Vanessa resolveu isso tudo, além de vários outros pepinos que se tornou né, em volta desse, de, dessa morte aí um pouco traumática e tudo mais. E, e aí, bom, o professor faleceu, assim, do dia para o outro, tem que ter um professor para substituir no semestre que vem. Quem vai dar aula no lugar dele no semestre que vem? Ah, Eu não vou, eu não vou, eu já tô com um monte de disciplina... Nanana, nanana. Vamos abrir um concurso para professor substituto. Beleza, yes. vamos abrir um concurso para professor substituto. Eles decidiram lá. Eu só queria saber como é que eu ia resolver o meu mestrado. Era a única coisa que eu estava na metade do mestrado era uma semana antes de eu viajar para coletar os meus dados, é, que me, que, a, que não ia ser no, no Rio de Janeiro, ia ser em Rondônia, meu, minha pesquisa. Então, eu ia para Rondônia com ele. Esses
0: dados da, da, ah, para pesquisa mestrado, final, fazer projeto o mestrado, final.
1: Entendi. É, para poder coletar os meus dados, para analisar. Uhum. Era uma área de mineração lá em Rondônia e tudo mais. Eu ia ter que ir lá coletar solo, medir fazer um monte de coisa. Ele ia comigo para me ajudar, me orientar, é claro. É, mas aí faleceu e aí eu fiquei naquela. Eu, como é que agora eu resolvo meu mestrado? Eu estou na metade do mestrado, já está todo o projeto aprovado, inscrito, é, escrito, e... e agora? Como é que eu coleto esses dados? Como é que eu termino o mestrado? E eles queriam saber, departamento, queria saber do meu mestrado, departamento, queria um resolver o problema deles. Que o problema deles era o quê? Professor. Beleza, abriu vaga para professor substituto, tudo bem. Aí estou lá tentando resolver o meu mestrado, aí eis que eles viram, dois ou três professores viram e falam assim: Vanessa, você já se inscreveu para professora substituto? Claro que não, né, professor? Eu, ser professora substituto? Pois é, né, Vanessa? Eu acho que você deveria fazer a inscrição. Sim. Ah, professor, eu preciso resolver o meu mestrado. Aqui eu vou fazer prova professora substituta. Eu nem tenho título de mestre ainda. Ah, mas no edital lá não tá exigindo mestre, não, Vanessa. Ah, é? É. Olha aí. Ah, tá. Tá bom, passou. Daqui uns dias, outro professor. Vanessa, tu já fez sua inscrição, né? Não. Vanessa, vai lá logo e faz sua inscrição, Vanessa. Professor, mas, pô, você acha que não vão ter... Tem vários amigos aí já formados, com mestrado pronto. Você acha que essas pessoas não vão vir concorrer? Vanessa, a gente não está te perguntando se você terminou o seu mestrado ou não. A gente está te perguntando se você fez a sua inscrição para professor substituto. Tá, tudo bem. Fui para casa, conversei com alguns amigos e tal. Falei, gente, estão perguntando se eu quero fazer inscrição para professor substituto.
0: Ou eu seja, acho que tinha eu não... uma confiança além do seu antigo orientador, além daquela professora que foi sua inspiração, tinham outros olhando ali, olhando ali... vendo o teu potencial, vendo teu que você precisava ser essa pessoa.
1: Pois é. E aí? E aí eu falei, ah. Aí todo mundo começou a colocar pilha, né? Os amigos. Vai lá, faz logo a sua inscrição, vai lá, deve ser boba, não sei o quê. Ah. Vamos lá ver o que precisa para fazer essa inscrição. Né? Fui lá, fiz inscrição e tal, aquele trâmites todo, entrega documentação, entrega currículo que na parte acadêmica se chama tal de currículo LAT. que tem lá todos os trabalhos que você fez, onde você estagiou, o que você publicou, o que você deixou de publicar. É, fiz lá o meu currículo entreguei lá fiz inscrição não sei o que teve uma prova e teve uma uma prova didática que dar aula e aí para minha surpresa não tinha candidatos mas tinha um, um candidato lá que que era orientado de um professor que eu tava fazendo a disciplina no momento do mestrado, uhum. que ele era super bem conceituado, o pessoal falava bem dele, ah, porque fulano, fulano é muito bom, fulano não sei o quê, fulano sabe muito, porque é irmão de engenheiro florestal já, não sei o quê. Ah, tem condições nenhuma fazer essa prova, fulano vai concorrer. Pois bem, cheguei lá no dia... Cadê o menino? Não fui. Não apareceu. Não apareceu. Que depois eu vim descobrir que ele não apareceu, porque, segundo ele, ele não tinha con condições de concorrer com as pessoas que estavam ali inscritas.
0: Olha só.
1: Bobeira dele, né? Mas, enfim, eu fui, né? Não... Hum. Não sou boba nem nada. Quando eu digo que vou tentar, eu vou tentar. Não interessa o que que é. Se seja pra carregar uma barra de mil quilos ou pra soprar um, uma pedra de gelo, eu vou tentar, eu vou tentar. Já tava lá, já tinha escrito, já tava... Fiz, fiz minha prova. Aí fizeram uma série de perguntas lá, né? E aqueles professores que tinham sido meus professores já... Estavam é, sentados, assim, numa mesa no alto, que lá na Rural eram as cadeiras mais baixas e tinha aquele tablado, né? Certo. Tavam, né sentado Estavam sentados numa mesona, assim, de madeira. E, e se o aluno te perguntar isso, isso, isso... O que você que faz? E eu, pum, respondia, né? Ah, aí perguntaram é, que esse professor, né, que, que veio falecer e tal, ele dava uma disciplina para outra graduação, que era a agronomia, né? que tem, ah, o que, como é que seria para você dar aula para os alunos de agronomia, porque rola aí meio que uma sei lá se rola ainda, eu acho isso uma bobeira. Uma mas tem meio que uma rincha da floresta com a agronomia, sabe? Hum, é, uhum. Que diz que, que ah, o curso da floresta saiu do curso de agronomia, mas os agrônomos acham que sabem mais do que os engenheiros florestais e os engenheiros florestais acham que os agrônomos não sabem nada de civicultura. Então, tem meio que uma, uma briga aí nesse meio termo. Então, muitos engenheiros florestais não querem dar aula para agronomia. Como é que seria pra você dar aula para ergonomia? Eu, singela, né? Falei, ué, como é que seria? Como é que seria dar aula para qualquer outro curso, né? Pelo amor de Deus, qual é a diferença? Não é diferença nenhuma. Pois bem, mas tá, é, passou e, pra minha surpresa, quando saiu o resultado, eu fiquei em primeiro colocado e fui então chamada para ser professora substituta da, da instituição no qual eu tinha. É, o maior apreço, uhum. tinha um orgulho enorme e, e, e um prazer, realmente um sonho. Aquilo dali estava é, sendo um sonho sendo concretizado. Porque quando eu terminei a graduação, que eu ingressei para mestrado, na minha cabeça era, eu vou ser professora. É, eu quero dar aula. Era isso que passava na minha cabeça. Então, é, estar ali, apesar de como professora substituta, estar ali dando aula, era um sonho sendo um realizado.
0: Muito bem.
1: E, e para variar, né? Eu passei num dia e tinha que dar aula no dia seguinte. Era óbvio. Era
0: tudo bem corrido. E eu bem... não
1: tinha material nenhum preparado. Mas, o... O professor lá já tinha, é, passa, ele, ele me deu praticamente cópia de, de todas as disciplinas, de todo o computador dele, praticamente, ele tinha me dado cópia. Aí eu falei, cara, o cara é muito bom, eu não tenho como preparar eu não tenho como pensar. Não tinha no, tempo para você
0: pensar num conteúdo. Num programático. conteúdo muito
1: programático de um dia para o outro. Falei, quer saber de uma coisa? Fui lá, cheguei em casa, abri meu computador, olhei assim e falei: Ah, essa aula eu sei bem. Essa aqui vai ser minha primeira aula. Fru! Fui. Fui dar minha primeira aula assim. Na, na outra semana foi que eu comecei a pensar. Que até então eu fiquei: e agora? E agora eu tenho que terminar meu mestrado, que eu não tenho orientador, que eu não tenho dados, que eu não sei o que vai ser da minha vida. E eu ainda tenho que pensar em toda uma disciplina. Ou toda uma disciplina, não. Todas três disciplinas que eu uhum. tinha que dar aula. Eram três disciplinas. Três
0: disciplinas.
1: Conteúdo programático, prova, isso tudo. Ah, meu Deus. Ferrou, mas vamos lá, vamos ver o que, que a gente resolve, né? Vamos. Se não der conta, a gente pede socorro. É o que eu tenho que fazer. É, e aí eu fiquei, fiquei dando aula, é, dei aula, autor foram quatro disciplinas que eu dei aula na universidade durante dois anos, que é o tempo máximo que você pode ficar como professor substituto, uhum. dando de uma instituição e foram e, e aí nesse meio termo eu consegui é, terminar o meu mestrado, né, conseguir aparecer lá com, com os dados, com o um projeto lá engavetado de alguém, porque dando três disciplinas, tendo que montar tudo e com o mestrado já metade, com o um projeto e tendo que trocar projeto, eu não tinha não tinha realmente tempo para
0: pensar no seu para poder pensar final.
1: num inscrever um novo projeto, coletar dados e defender no tempo que eu tinha que defender por causa da bolsa que eu tinha. Entendi. Eu tinha a bolsa, então eu, tinha... eu tenho tempo...
0: Pra fechar pra isso. Pra
1: fechar isso.
0: Agora, é... a gente estava falando aqui, né? Que foi até a pergunta inicial. Quando que a consultoria entrou na tua vida aí? Foi ah. final desse mestrado, acabou o mestrado? Não. E como foi que entrou a consultoria? Na, na, na... Quando você a começou nesse ramo? A consultoria se
1: mistura com a com minha vida pessoal, familiar. É, na verdade, quando eu terminei o mestrado e depois eu fiquei mais um ano dando aula. Aí, fiquei mais um ano dando aula, eu, nesse, nesse tempo, eu fiquei muito triste com, com a forma com que conduziram o meu mestrado, porque depois que o professor faleceu, é, ninguém queria assumir essa, essa rabuda uhum. de ter uma professora substituta uma aluna que já estava no meio do mestrado pegar um novo projeto e uhum. bater no peito, então assim é, meu mestrado acabou não saindo o mestrado que eu queria, o mestrado que eu tinha idealizado é, foi um, um mestrado bacana eu, hoje eu agradeço muito e digo que meu mestrado só valeu a pena porque eu me tornei professora substituta, uhum. porque só pelo mestrado é, não valeu a pena. E aí eu fiquei muito triste e, e eu falei assim, ah não sabe, aquilo, apesar de eu ter assim, ficado, nossa, muito, muito, muito feliz, muito agradecida pela oportunidade com que os alunos me deram de ter sido professora e pelo carinho que, que, que me retribuíram, eu tava muito triste com a instituição, sabe? Eu tava vendo um momento, assim, muito... É, é, muito pra baixo foi um momento de crise entre um você momento, e a instituição diferente é, daqui, de todo foi, aquele amor
0: que, que você tinha, sempre tem e
1: aí os professores que sempre me deram apoio, muitos deles já não estavam mais, já tinham ido para outras universidades e, e seguido outros caminhos é, e aí foi um momento bem triste, aí eu, os professores perguntaram, ah, fazer doutorado? Não, não vou fazer doutorado porque eu não conseguia ainda engolir o meu mestrado não tenho como fazer um doutorado e aí, então, eu decidi, depois de oito anos morando na, na Rural, é, eu decidi voltar para casa dos meus pais. E aí eu falei, bom, vou voltar para casa dos meus pais, vou finalizar as coisas do mestrado que eu tinha que finalizar, algumas correções e tudo, aquelas coisas todas. E, e vou, vou ver o que eu faço da minha vida. Mais uma vez eu cantei, deixar a vida me levar... Vida leva eu. É, e aí eu voltei. Quando eu decidi, então, na semana que eu, que eu vim pra casa, que eu decidi que eu não ia mais. Foi dolorido, muito dolorido, é, esse retorno a casa da família, apesar de, de todos estarem de braços abertos. É um momento bem difícil. É um momento delicado. Porque você já fez, como eu falei lá no começo, uhum. seus princípios e tudo mais. Era um momento de alegria, né, de eu estar voltando, mas era um momento bem delicado, eu não sabia como é que eu ia é, me comportar. Um passarinho quando ele bate asas, ele não quer voltar pra gaiola novamente. Sabe? Então, eu tinha medo disso ser um fracasso. Sabe? Eu, 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 eu achava que isso era um fracasso voltar para casa dos meus pais, eu achava que era um fracasso é, na minha vida profissional. Depois
0: de já ter criado aquela independência, toda uma Totalmente. estrutura de vida com todos os valores.
1: E, e aí né? e aí tá, eu voltei, mas quando eu quando eu voltei, na semana que eu voltei, meu pai veio a falecer.
0: Foi justamente naquela época
1: e aí foi foi uma situação bem, bem delicada familiarmente né é, perder um ente querido é é uma situação difícil é, é é rever muitas coisas enfim e aí meu pai faleceu tudo muito rápido é, não tive nem nem muito tempo para conversar para trocar ideias mas eu tinha vindo com a ideia de que eu ia para outro estado. Né? Eu tinha vindo com a ideia de, de terminar é, as minhas correções e ir para outro estado. E aí, quando aconteceu isso, eu falei, é, acho que não é muito o momento. Né? Eu preciso agora botar minha cabeça no lugar e, e pensar nisso. E aí, a consultoria me procurou. E aí, uma empresa de consultoria, então, eles me ligou, me ligou, é, eu comecei uhum. a, né, falei, bom, eu tenho que ficar no Rio por enquanto, é, preciso trabalhar, falei com alguns amigos, falei, ó, é, tô no Rio, tô de volta, preciso trabalhar, se alguém souber de alguma coisa e tudo mais, pode me indicar que eu, que eu vou aceitar, não tô mais na Ural e tudo mais, não tô mais dando aula. E aí, nisso, sei lá, currículo vai, currículo vem, é, sei lá como é que foi, é, me indicaram. Eu fiquei seis meses, mais ou menos isso, seis meses em casa, cuidando da minha família, cuidando da minha cabeça, cuidando... Enfim, respirando, é, que até então, esses dois, três últimos anos, antes disso, tinha sido uma correria danada. Né... É, e... E, e aí foi uma hora e aí que teve foi uma freada, é, né, na verdade. Foi, foi uma freada assim. e, e aí a consultoria me procurou e eu falei, tá, vamos lá, vamos ver O que que é, né, o que que essa empresa deseja? E aí participei de algumas reuniões e tudo mais, era um projeto novo, era uma empresa que não não tinha trabalhado ainda no ramo da da engenharia florestal, eu trabalhava só até então com água e tudo mais me procuraram porque tinham recebido, tinham ganhado uma licitação lá de uns projetos e tudo e aí eu comecei, comecei a trabalhar nessa, nessa empresa que foi a, a primeira, vamos dizer assim é a primeira empresa de consultoria que eu, que eu, que eu trabalhei é, eu desenvolvi lá projetos com reflorestamento com uma educação ambiental e enfim, engenheiro é aquilo, né? Você é engenheiro, você é motorista, você é RH, você. Afinal de contas, o que a empresa vira pra você e fala: você não é engenheiro? Então, dá isso, teu jeito. Dá o teu jeito, exato. Entendeu? Então eu comecei a ser tudo. É, a trabalhar com. Me deram assim um bocado de folha na mão e falaram: uhum. esse é o projeto. Dá e teu jeito toda aí. A
0: responsabilidade. Ver o
1: que você tem que fazer pra isso aí sair. É, ganhamos essa licitação aí Só que não me deram nem, Eu não sabia nem valor Quanto que eu podia gastar Ou quando eu não podia gastar O orçamento, gastar. né? O orçamento eu não tinha Eu tinha um projeto Falaram assim Ó, oh, ganhamos isso aí Tem que fazer dá teu jeito
0: Agora me diz uma coisa Que acontece Que eu vejo acontecer Com muitos é, engenheiros No mercado Aqueles que estão saindo do, Da faculdade Acabaram de se formar e vão entrar no mercado de trabalho, né? Muitos deles enfrentam aquela coisa de querer ganhar o que é o piso inicial do engenheiro, <risos> essa coisa toda. Como foi isso pra você? Você teve essa coisa do piso inicial? Você ah. brigou por isso? Ou você só simplesmente foi e encarou o que tinha que ser? Ou você realmente teve e ganhou dentro do piso? Como é que Gente, foi? Gente,
1: pelo amor de Deus, uma menina vinda de uma família... Pobre, humilde, no qual <risos> vendia docinho, vendia não sei o quê pra comprar rifa de colégio pra poder ser rainha. Trabalhou como trocadora de van pra poder pagar sua viagem, que queria viajar. O que, que era um piso de engenheiro pra aquela pessoa? Isso aí nunca passou pela minha cabeça. Eu achava... Porra, é legal. Existe uma coisa que se chama pizza. Battery is low. Please recharge in time. Nossa,
0: estou, estou, a gente tá aqui com. com... Um aparelho aqui de, de caixa de som Bluetooth <risos> e que disparou aqui sozinha. <risos> mas voltando ao Desliga, piso, e, a então, questão do...
1: Eu sabia que tinha um piso, gente. Mas também tinha plena consciência de que a maioria das empresas... Piso é, piso é o que é. eu piso. Mas é
0: legal a tua visão, essa, essa coisa de você mostrar isso pra gente? O
1: que eu queria ô, naquela, naquela época, o que eu queria... Era trabalhar, era me inserir no mercado de trabalho e fazer o que eu tanto sonhava, que era ser engenheira florestal. Era isso que eu queria. Porque até então, naquele momento de vida que eu estava passando, eu nem pensava muita coisa, entendeu? Eu só pensava que eu precisava estar com a minha família e, e que eu precisava pagar contas. Então, eu, eu nem eu queria isso. Abracei aquele trabalho com maior amor e carinho independente do valor que era pago, entendeu? É... E aí, era primeiro um projeto, aí conforme, sim, aí foram aumentando os projetos, aí eu pedi para o chefe, falei, pô, chefe, um projeto, isso aí tudo bem, agora vários projetos eu preciso de um aumento, afinal de contas, tu tá colocando em todos esses projetos o meu nome, engenheira, mestre, para poder ganhar a licitação, e eu chupando bala,
0: e aí sim, aí... foi a hora de flechar É muito legal essa visão que você está trazendo, porque a gente vê muitos casos, não só no mundo da, da engenharia, não, mas em algumas outras profissões, onde o pessoal sai da faculdade e já quer ganhar o tal do piso, ou quer ter aquela situação toda tal. As minhas, e tal. Contas,
1: as minhas e... contas sempre foram o seguinte. Quando eu era é, estagiária lá, que eu tinha uma bolsa de iniciação científica, era uma merreca, eu sobrevivi com aquilo. Aí quando eu passei para mestrado, a bolsa já era bem maior, falei, opa, beleza, se sobrevivia com a do mestrado, eu posso ganhar, posso dar um up na minha vida e ainda guardar um dinheiro. Opa, beleza, aí eu virei bolsista de mestrado e professora substituta. Aí eu tinha duas rendas, falei, caraca, que maravilha! Eu tenho mestrado e ainda tenho professora substituta. Ah, eu já vivo bem com a do mestrado. Substituto a gente guarda. Vai que acontece alguma coisa, né? Uhum. Pois é, esse tempo aí, depois que eu fiquei esses seis meses em casa, foi o que me sustentou, foi o dinheiro uhum. que eu tinha guardado. Aí, quando eu comecei na empresa, eu somei. Bom, se eu conseguia viver com a do mestrado, lá em Seropédica, aqui no Rio, o Condição de Vida... É bem maior, apesar de eu não ter que pagar aluguel, porque hoje eu tô na casa dos meus pais.
0: O custo de vida, custo assim de vida é mesmo
1: assim, é caro. Então, se eu receber alguma coisa próximo do valor que eu recebia com o do mestrado e com o de, de professor, ah, já, dá, já dá um bom começo. Já, já dá consigo, alguma porra, Já consigo viver, né? Já vou poder tomar uma cerveja final de semana. <risos> então, então, então para menos do que isso não dá menos do que isso vai ficar difícil uhum. tem que ser mais ou menos ali era mais ou menos aquele valor ali eu falei, ah, tá bom, depois a gente vê como é que fica, depois a gente vê como é que vai e a maioria dessas empresas de consultoria não contrata você como engenheiro eles contrata você como coordenador de projetos. Ah, você não é contratada ser... como engenheira porque coordenador de projetos, o piso, o tão famoso, ah, o piso, tão famoso piso, é muito menor do que de
0: engenheiro. Ah, isso é um fato que tem que ser explicado. Você
1: é coordenador de projeto, você é especialista de qualquer negócio, você, você é o faxineiro, menos, menos o engenheiro. O engenheiro você só é na hora de assinar o projeto, assinar os relatórios e o seu nome lá naquela equipe técnica para a formação do projeto. Aí eles colocam lá aquela letra garrafal e na frente que... ainda coloca assim: mestre, <risos> doutor, PhD, porque é. isso tem peso na hora de concorrer à licitação.
0: Ah, sim, muito bem. Então. Uh, só que também mais um, um, um fato que interessa. Por quantas consultorias você passou desde que você. Não,
1: consultoria, consultoria. foi essa, uhum. que a primeira, e a que eu tô agora. A outra é, não foi consultoria, foi um convênio.
0: Ah, foi um convênio. Foi,
1: foi uma, uma ONG, uhum. né? Mas que estava dentro de um de um convênio feito com o Estado e tudo mais então não era não era uma empresa de consultoria
0: muito bem
1: era mais mais estadual do que do que efetivamente uma, uma consultoria eu prestava eu prestava serviço para o Estado
0: entendi muito bem então para a gente encerrar aqui queria que você me dissesse aqui né a gente está chegando aqui ao final dessa Mas, desse gente... bate-papo depois
1: ah. de oito anos de formada, agora, <risos> finalmente, eu sou contratada como engenheira. Um dia isso chega, né? Olha,
0: isso é mais uma mensagem importante, Pô, né? que apesar de tanto tempo tentando... Depois de, né, de, de oito conseguir... anos
1: de formada, finalmente eu <risos> consigo chegar ao tão famoso hum. cargo de engenheiro.
0: Muito porque bem. Porque até
1: então, nada disso.
0: Então, para a gente começar a fazer esse encerramento aqui, o que, que você acha que, hoje, olhando para trás... Todas as conquistas que você teve passo a passo, lecionando as aulas lá, um pouco antes disso, o reconhecimento dos professores, até chegar a esse ponto que é: sim, você virou engenheira, foi contratada como engenheira, passou pelo mestrado, teve um reconhecimento dentro da universidade onde você estudou e lecionou as aulas. O que, que você acha que foi o diferencial para você chegar e alcançar tudo isso que você alcançou até hoje? Olhando para trás, o que, que você acha que você fez de diferente lá atrás que trouxe é, você é, como a Vanessa de hoje? Como profissional, como pessoa? O que, que você acha aí que foi a. Acho
1: que se eu falar o que eu acho, vão achar que eu sou uma pessoa na qual eu não sou. <risos> Mas a única palavra que vem na minha cabeça é a humildade. Sabe? É. O que eu posso dizer é que eu nunca, nunca destratei um faxineiro que fosse, sabe? Eu acho que, assim, é, o faxineiro tinha alguma coisa para me ensinar. A tiazinha que limpava aquele laboratório lá, no qual foi o primeiro laboratório que eu trabalhei, no qual foi aquela professora que me incentivou a, a tudo isso, aquela tiazinha, também foi minha inspiração. Aquela tiazinha me ensinou muita coisa de laboratório. Sabe? E, e ela era uma faxineira. É... Então, assim... Se... Se acho que hoje eu ocupo um cargo de, de engenheira, se hoje eu realmente posso dizer para a sociedade que eu sou engenheira porque eu ocupo um cargo de engenheira, é porque eu fui humilde. Eu, eu, eu fui humilde de de ouvir as pessoas nas mais diferentes classes sociais, nas mais diferentes é, é, situações, sabe? E ver que, é, como eu falei lá no começo, aquele é namorado lá, que eu fiquei com raiva e tudo mais, uhum. hoje, é, eu, apesar de ter ficado com muita raiva, é, eu hoje consigo enxergar que ele tinha muita razão, sabe? Então, ouvir as pessoas, por mais que você discorde, eu acho que é um aprendizado muito grande. Sabe? É, eu hoje coordeno uma, uma equipe de 15 serventes de reforestamento. Para muitos isso significa 15 peões, raça ruim, desgraça. Eu não. É, eu, eu costumo dizer que eu estou à frente de 15 meninos. Meninos esses que... Trabalham com uma inchada na mão diante de um sol, de, de uma sensação térmica de sei lá quanto que está fazendo nesse Rio de Janeiro, nesse mas verão, acho que é,
0: cariota, é, é, é
1: uns 50 graus que ficam com uma inchada na mão para fazer aquele projeto ali para frente e para a engenheira tomar fama e dizer assim, o projeto que a engenheira coordenou deu certo. Sabe? Não é bem a engenheira que tem que tomar fama. Quem tem que tomar fama são aqueles meninos que estão ali, que estão com aquela enxada. Porque não adianta eu ter pensamentos brilhantes se eu não tenho 15 pessoas ou mais acreditando em mim e fazendo realmente, executando o que eu penso. Levando para frente as minhas ideias mais loucas que sejam. Se aqueles meninos não fizerem no que... Não fizerem, as coisas que eu acredito que vão dar certo, eu vou ser uma merda de engenheira. Porque o projeto não vai dar certo. O projeto não vai dar certo por causa do engenheiro. Hum, sabe? Hum. E que não fez nada de, de, de pegar a mão na enxada e ir lá e peitar aquele sol, e peitar a, a, aquele mato, e peitar subir morro, descer morro. E, e falar assim, caraca, olha que legal. Isso aqui era... Um mar de terras improdutivas, um, sabe? Jogada mais um, um número. E hoje isso está se tornando uma, uma floresta, hoje isso tem biodiversidade, hoje isso é fonte de água, isso é fonte de alimentos para um município inteiro, para um estado inteiro. E quem, quem ganha fama é quem? O, o engenheiro, engenheiro.
0: O gestor do projeto.
1: E, e quem fez? E quem fez aquilo dali não foi o engenheiro, gente. O engenheiro, ele só coordenou aquilo dali, mas se não tivessem aquelas pessoas para fazer realmente aquilo dali, nada teria sido mudado. Então, eu acho que essa é a visão que eu levo pra minha vida. Se não tivessem os serventes, se não tivessem os faxineiros, se não tivessem os amigos que tivessem discordado de mim, e se não tivesse as milhares de pessoas que passassem pela minha vida, eu hoje não teria sido engenheiro.
0: Muito bem. Olha, eu tô aqui é, muito feliz com que, o com que a gente pegou aqui nesse programa, porque deu, eu acho que deu pra sentir se deu pra vocês sentirem aí, na, é, pra vocês que estão ouvindo aqui, que a emoção dela ao falar tudo que ela falou durante toda a entrevista, principalmente nos momentos... É, tiveram alguns momentos ainda mais sensíveis, e isso aqui não tem preço. A mensagem que o programa quer passar, o que esse episódio quer passar, é, realmente, assim não tem impressão, eu considero a Vanessa uma guerreirona, né, é, não é porque é minha comadre, mas a história dela de vida é realmente sensacional, é e sempre vai ser um exemplo essa história de vida dela, e eu tô feliz que eu consegui fazer essa, esse bate-papo nosso aqui, eu já sabia de muita coisa que ela contou aqui, mas surpreendentemente tem, tiveram coisas novas nessa conversa e que eu vou levar de lição para minha vida, e que eu espero que todo mundo que está ouvindo aí também leve para as suas. Ou seja, não tem coisa impossível, não tem questão de da, do, da, da família de onde você veio, você pode ser pobre, mas você pode vencer na vida, você pode chegar lá, e obstáculos vão ser, mas você se você faz bem o que você tem que fazer, você sempre vai ser reconhecido. Então, o que eu estou vendo na prática aqui, na história de uma pessoa do meu lado, próxima a mim, de que realmente as coisas é, acontecem desde que você haja, trabalhe para que isso tudo aconteça. Olha, muito obrigado, Vanessa. Valeu mesmo pela entrevista, pelo bate-papo. Não entrevista, bate-papo mesmo. E a gente volta com o um próximo episódio do Vem Comigo, esse podcast novo aí, com uma próxima entrevista. Vamos ter, um, ter outros, outros bate-papos, na verdade, aí mais para frente, com outras pessoas com mais histórias inspiradoras. Obrigado, e Vanessa. Fica à vontade se você quiser dar um recado final, ou né, até onde as pessoas acham a Vanessa. Se você quer, você quer ser achada ou não. Tem o um e-mail da Vanessa, tem um o site da Vanessa. Eu até. sou
1: a sou Vanessa, não sou da mata, mas sou da mata. Então vocês não me achem, porque eu quero estar na mata. É, não, gente, brincadeira. É, ah, eu me sinto lisonjeada por ter recebido essa proposta é, do meu do meu compadre é, não não me enxergo dessa dessa maneira com que ele com que ele com que ele diz acho sim que sou uma guerreira vou morrer sendo uma guerreira porque sou brigona e vou brigar e vou lutar eternamente é, mas não, não acho que sou inspiração pra ninguém, não. Eu simplesmente até cometo muitos erros e só tento deixar a vida me levar, a vida leva eu um, um dia. que as
0: pessoas vão dizer nos comentários se a tua história é inspiradora ou não.
1: Um dia, um dia sei lá, um dia as coisas acontecem, sabe? Eu não sou muito de, é... enfim, sou uma virgem é, não, não acredito muito nessa história de signos, não. Mas... <risos> Um ponto, eu tenho que concordar, sou perfeccionista. Né? Então, em tudo que eu tento fazer na minha vida, eu tento fazer bem feito. Não é, na, não, é, não é a pouco que meu filho é lindo, maravilhoso, a coisa mais gostosa desse mundo, né? Fui eu que fiz, pô. Então, é, tudo que eu tento fazer, eu tento realmente é, fazer bem feito. Eu acho que isso daí eu tenho que concordar com o Flávio. É, a única mensagem que, que eu realmente deixo e, e que eu acho que as pessoas deveriam, deveriam seguir em qualquer coisa na sua vida, seja a sua vida pessoal profissional, é, se for fazer alguma coisa, faça bem feito. Não interessa se você está naquela posição hoje como vendedor, como faxineiro, como cozinheiro, como engenheiro, como médico, como advogado. Se você se propôs a fazer alguma coisa, dê o seu melhor. É isso que eu, que eu tento passar para as pessoas. Eu acho que. Quem sou eu, né? Para falar um negócio desse. Mas é isso que eu tento levar a minha vida. Se eu aceito qualquer coisa. É... Ah, só um detalhe: antes de eu virar engenheira efetivamente, carteira assinada, eu também fui vendedora de loja de shopping. Então. É... Mas eu aceitei. Se eu aceitei fazer isso, eu tenho que fazer bem feito. Eu acho que o que está faltando muito às pessoas hoje em dia é isso. é ah Só porque eu não estou naquele emprego dos sonhos ou só porque eu não estou com aquela pessoa que eu sonho do meu lado, eu não tenho que dar o meu melhor, eu não tenho que amar ao máximo, eu não tenho que trabalhar ao máximo, eu não tenho que investir ao máximo. Sabe, é, isso, isso eu nunca, nunca fui assim, pretendo nunca ser, sabe? Eu acho que se você aceitou, estar, você aceitou estar com aquela pessoa, você tem que amar sim o máximo, você tem que sim respeitar o máximo, você tem que sim sonhar que aquilo dali vai ser o melhor. E se você está numa profissão, você está onde que seja, é a mesma coisa. Você tem que tentar fazer o seu melhor, não que ele seja o melhor, não que você seja o melhor. Mas você
0: tem que tentar fazer o seu melhor. Isso aí. Acredito muito nisso. Obrigado, Vanessa. Até a próxima. Valeu mesmo. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Se você curtiu, compartilhe aí com seus amigos, tá? E em homenagem à personagem desse bate-papo, a gente encerra o programa com a música Trembala, de Ana Vilela. Que, sem querer, vai ficar aí como mais uma dica musical pra você. Obrigado por ouvir mais esse episódio do podcast. Fica ligado aqui que você vai saber muito mais sobre os próximos episódios. Até mais e vem comigo. O
1: universo tão vasto e bonito é saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Por isso eu prefiro os sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim